0: Umso älter man wird, umso seltener und umso weniger werden die Leute berührt. Und das ist etwas, was unglaublich wichtig ist und was auch gerade in der Situation, in der diese Leute sind, ihnen sehr, sehr gut tut, dass man sie anfasst.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge von Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliativcare in Österreich. Ich bin Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung und neben mir sitzt Eva, Professorin für
2: Palliativmedizin. Hallo Eva. Hallo Lea. Wir befinden uns an unterschiedlichen Punkten unserer Karriere, aber teilen eine Leidenschaft. Wir möchten mit so vielen Menschen wie möglich über Palliative Care sprechen. Und eine davon ist Diana Sommer und sie sitzt
0: heute neben uns. Hallo Diana. Hallo, ich bin die Diana. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich arbeite schon seit einer gefühlten Ewigkeit im AKH und davon sehr, sehr lange auf der Palliativstation. Ich bin glücklich verheiratet, habe zwei tolle Kinder, drei entzückende Hunde und ein Zickenpferd. <lacht> und was machst du beruflich, liebe Diana? Na, ich bin Physiotherapeutin, habe ich vergessen zu sagen. Nein, also ich bin Physiotherapeutin auf der Palli und bin dort eigentlich sehr, sehr glücklich. Mit meinem Job. Und wolltest du schon immer Physiotherapeutin werden? Nein, eigentlich wollte ich Veterinärmedizin studieren und habe alle Hebel damals in Bewegung gesetzt, was sehr schwierig war. Und als ich dann kurz davor stand, diesen Traum wahr werden zu lassen, bin ich in die Physiotherapie reingestolpert durch Zufall eigentlich, und habe es mein ganzes Leben lang nie bereut.
2: Ich kann mich noch erinnern, dass du mich einmal gefragt hast nach Ketamin für Pferden. Also ich weiß, dass dein, ähm, deine Liebe zu den Tieren sich auch mit dem Palliativinteresse schon manchmal <lacht> vermischt hat. Ja, das stimmt. Und das heißt, du hast nach
1: dem, also du hast nach der Schule mit dem Studium zur Physiotherapie begonnen oder mit der ja.
2: Ausbildung? Ich habe nach der Matura gleich angefangen, Physiotherapie zu studieren. Man muss jetzt dazu sein, Diana, wenn man dich so sprechen hört, weil du gerade Matura gesagt hast. Wo oh, bist du denn geboren?
0: Ich bin in Ostdeutschland geboren. Und habe auch in Ostdeutschland meine Ausbildung zur Physiotherapie gemacht, nämlich in Bad Liebenstein. Diese Schule existiert jetzt leider nicht mehr, aber das war damals eine sehr interessante Zeit. Und wie lange dauert so eine Ausbildung zu drei Jahre? Das heißt, es ist wie auch heute noch. Genau, also da hat sich, ich meine, es hat sich sicher sehr viel verändert im Inhalt, aber die Zeit ist gleich geblieben. Musst du manchmal
2: auch in deinem privaten Umfeld Menschen physiotherapeutisch behandeln. Wir kennen das ja als Ärztinnen, dass wir oft gefragt werden, weiß nicht, ich habe Halsweh, Kopfweh, sonstige Beschwerden.
0: Ist das bei dir genauso? Äh, ja, das kommt vor. Ich habe nur gelernt, das ein wenig äh, in den Hintergrund zu rücken. Also ich mache das nicht so gerne. Familienangehörig ganz ungern, weil das meistens nicht nicht gut ist. Und nein, also ich habe gelernt, Arbeit und, Bu und Beruf und, und, und Leben und, und Privatleben tatsächlich zu trennen. Und das ist mir auch sehr wichtig.
1: Klarer Fall von Grenzen setzen. Ja. Das ist immer, finde ich, ganz wichtig in unseren Berufen. Wann hast du dann das erste Mal von Palliativcare gehört? Tatsächlich,
0: als da im AKH die Palliativstation damals etabliert wurde vorher habe ich mir dann darüber nicht so viele Gedanken gemacht, muss ich ehrlich zugeben.
2: Also das war im Jahr 2010, dass am AKH die Palliativstation als eigene Station eröffnet wurde ist jetzt doch auch schon 14 Jahre her und hast du dich bewusst entschieden oder bist du dann auf Umwegen auf die Palliativstation gekommen also ich ha
0: ich habe vorher gearbeitet auf der KMT das ist vielleicht dazu sein. das ist die Knochenmarktransplant als Physiotherapeutin das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht das hat mich allerdings dann irgendwann wirklich an meine Grenzen gebracht psychisch und ähm, als dann die Stelle frei wurde auf der Palliativ auf der Palliativstation habe ich gesagt, ich möchte das gerne ausprobieren. Und es war eigentlich lieber auf den ersten Blick. Es hat sofort funktioniert. Und jetzt bist du Vollzeit auf der Palliativstation oder bist du noch woanders auch? Also ich bin mit 20 Stunden auf der Palliativ, teile mir, also wir haben insgesamt 40 Stunden auf der Palliativ, 20 Stunden bin ich, 20 Stunden ein Kollege und die anderen 20 Stunden arbeite ich auf der oder auf der, der Gastrohepatologie. Und das ist schon auch ein, ein mhm. guter Ausgleich. Also ich glaube, dass das wichtig ist dass man noch ein zweites Standbein hat. Kannst du ein bisschen von deinem Arbeitsalltag auf der Palliativstation erzählen? Na, ich komme auf die Palliativstation und äh, habe erstmal so ein bisschen das Gefühl, ich komme nach Hause, weil sie halt anders gestaltet ist als der Rest im AKH. Es ist, die Farben sind viel wärmer. Ich mag die Leute unglaublich gern, die da arbeiten, sei es jetzt die Schwestern, sei es jetzt das, das, das Servicepersonal, die Ärzte, die, die Ergotherapie, die Psychologen. Also es ist alles ein unglaublich bunter Haufen unglaublich vielschichtige Menschen, die dort arbeiten und sehr, sehr interessante Menschen, die aber alle, glaube ich, sehr dafür brennen, für diese Art der Arbeit.
2: Für mich ist es ein bisschen, ich sag manchmal, wie ein eigener Planet oder auch so ein bisschen wie ein gallisches Dorf. Es ist alles ein bisschen anders als woanders und ich finde, das spürt man schon direkt, wenn man wenn man auf die Station kommt, da ist eine eigene Atmosphäre zu spüren, die im AKH mir manchmal auch ein bisschen das Gefühl gibt, man hat so eine Auszeit von dieser Hektik. Weil wenn man auf Ebene 5 hineingeht beim Haupteingang, wuselt es ja ziemlich, also da ist ziemlich viel los, da gehen viele Patientinnen, Patienten, Personal durch die Gänge, steht man oft 10 Minuten beim Lift und dann kommt man auf die Station und da ist plötzlich irgendwie Ruhe eingekehrt.
1: Und was ist jetzt so herausfordernd am Arbeiten im Palliativbereich? Fällt dir da was ein?
0: Herausfordernd ist natürlich die Lebenssituation von den Patienten, mit denen wir zu tun haben, die halt auch alle an ganz unterschiedlichen Phasen der, der Trauer und der, der Verarbeitung gerade sind, dass man sich da auf jeden Patienten eigentlich einstellen muss. Und zwar ganz speziell dann die Angehörigen, die oftmals mit der Situation komplett überfordert sind oder damit einfach nicht umgehen können oder einfach einfach traurig sind und äh, dass man das nicht aus dem, aus dem Blick verliert. Hast du das Gefühl, dass manchmal die Menschen,
2: auch weil du ja körperlich mit den Menschen arbeitest, in einer anderen Art und Weise, es wird das jetzt von ärztlicher Seite tun, weil eine Blutabnahme oder eine Punktion, wenn jemand Wasser in der Lunge hat oder Wasser im Bauch, ja was Unangenehmes ist, Physiotherapie, aber meistens etwas sehr, Angenehmes wahrgenommen wird, aber trotzdem für viele herausfordernd ist, hast du das Gefühl, dass manchmal die Menschen auch Schamgefühle haben dir gegenüber?
0: Nö, also ganz tatsächlich nein. Also Schamgefühle, könnt kann, nein, kann ich jetzt verneinen. Weil
2: viele Leute ja glauben, wenn Menschen körperlich sehr eingeschränkt sind, zum Beispiel sehr dünn, durch die Erkrankung oder sehr ausgezehrt aussehen, dass diese Menschen eine schlechte Lebensqualität haben. Das denken wir manchmal von außen. Wenn man mit den Menschen selber aber spricht, nehmen die die Dinge manchmal ganz anders war, als wir sie wahrnehmen? Wie siehst du das in deiner Arbeit? Ich glaube, da kommt es ganz drauf
0: an, wie du auf die Leute zugehst. Ja? Also für mich sind sie, äh, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber sie sind meine Schäfchen. Also sie sind für mich, wenn sie meine Patienten sind, ganz, ganz wichtig. Und ich sehe sie so, wie sie sind. Und habe überhaupt kein problem damit, wenn sie jetzt Wunden haben, die sie entstellen, oder wenn sie jetzt, manchmal riechen sie auch nicht gut, weil, weil einfach die, die, die Wunden sich entzündet haben, oder, Sie sind eben sehr dünn oder sie können sich manchmal auch gar nicht bewegen, aber das ist in dem Moment komplett egal, weil ich da ansetze, wo sie gerade sind und sie, also, und sie dann frage, was ist ihnen wichtig, was möchten sie erreichen, was kann ich für sie tun. Und sie sind halt auch sehr wahrhaftig, diese Menschen, also, Palä also Menschen am Ende ihres Lebens ähm, durchschauen dich sehr schnell. Also du kannst ihnen nichts vorspielen. Das funktioniert nicht. Also du musst sie wirklich so nehmen, wie sie sind und auch so behandeln. Und dann funktioniert das eigentlich sehr, sehr gut. Da gibt es einen tollen Satz, der heißt Kill your ego. Und manchmal habe
2: ich so das Gefühl, das ist ganz, ganz wichtig in unserer Arbeit, dass es da nicht um uns geht und die Ziele und die Werte und die Maßstäbe, die wir setzen, sondern wirklich darum zu erfahren, so wie du gesagt hast, wo will dieser Mensch hin? Gibt Situationen mit Patientinnen oder vielleicht auch mit Angehörigen, mit dem Umfeld der Menschen, die du betreust?
0: die dir lange nicht aus dem Kopf gegangen sind? Ich kann mich an ein Ehepaar erinnern, das ganz frisch aufgenommen wurde bei uns und die waren mit der ganzen Situation komplett überfordert. Sie waren zum Teil gerade der Gatte, der sich natürlich sehr viele Sorgen um seine Frau gemacht hat, war halt sehr überfordert mit der Situation und war halt auch so ein bisschen aggressiv und ich bin dann dort gestanden und habe mir gedacht, so, was mache ich jetzt? Entweder ich gehe oder ich setze mich hin und höre zu. Ich bin dann tatsächlich dort eine halbe Stunde gesessen, habe mir angehört, was alles gelaufen ist, was alles nicht funktioniert hat, wie es ihnen geht. Und dann habe ich einfach, dann habe ich einfach angefangen, so was kann aber ich jetzt für sie tun, um ihre Situation zu verbessern. Und äh, dann kamen langsam so Vorschläge: Ja, ich habe da so Schmerzen, könnten sie mir da vielleicht helfen? Und ich würde so gerne noch einmal stiegen, steigen gehen. Und dann haben wir einen Plan ausgearbeitet und im Nachhinein gesehen, war das dann für lange Zeit die beste Therapie, die ich je gemacht habe. Und ich habe aber die erste halbe Stunde tatsächlich
2: nur zuhört. Ich glaube, das ist ganz ein wesentlicher Punkt, dass auch sozusagen ein schlechter Start unter Anführungszeichen eine große Möglichkeit darstellt, das mal auszuhalten und nicht sofort auch in diese Abwehrhaltung zu gehen. Oh, die sind unzufrieden und die sind nicht gerne hier, weil wer ist schon gerne auf einer Palliativstation, muss man auch ganz ehrlich sagen. Manche sind auch dankbar, aber viele haben doch Berührungsängste. Und das gemeinsam auszuhalten, ich glaube, das macht für mich auch unser Miteinander so besonders, dass wir schon die Möglichkeit haben, das auch ein bisschen aufzuteilen. Ich bin immer ein bisschen eifersüchtig auf euch als Berufsgruppe, weil ich das Gefühl habe, ihr kommt irrsinnig gut bei den Leuten an. Vielleicht liegt es auch daran, das wäre meine Frage an dich, dass ihr wirklich sagt, ich habe jetzt eine halbe Stunde oder 20 Minuten für sie Zeit. Und in dieser Zeit bin ich ganz bei ihnen und dann muss ich wieder gehen. Also dass das auch ein bisschen abgegrenzt ist. Oder wie siehst du das?
0: Naja, die Zeit ist, ist sehr unterschiedlich. Also ich brauche manchmal nur zehn Minuten, manchmal brauche ich eine Dreiviertelstunde, das kommt immer drauf an. Ich kann mir das frei einteilen, das finde ich sehr, sehr wertvoll und das ist auch notwendig. Und du darfst nicht vergessen, wir kommen jeden Tag. Wir kommen jeden Tag. Wir versuchen möglichst, also ich versuche möglichst zur selben Zeit zu kommen, wenn es, wenn, es, wenn, es, wenn, es, wenn es geht. Oder wir machen uns auch Termine aus und wir tun ihnen halt auch gut. Also, Mutter wir machen bis weiter
2: kommt ja, oder? Genau. Muss man von Mut bis
0: weiter. Also, wir, wir versuchen natürlich, wir, wir tun ein Ziel miteinander bestimmen und das versuchen wir zu erreichen. Und das ist natürlich für die Patienten toll. Die brauchen das auch. Und sie können uns aber auch wegschicken. Also, das ist etwas, was halt auch, was halt auch sehr wichtig ist. Man ist oft so fremdbestimmt. Man kann nicht mehr viel selber bestimmen über, so, also man muss Blut abnehmen, man muss, Fieber messen. Man muss, muss, muss diese Untersuchungen machen. Bei der Physiotherapie ist es so, wir fragen, was können wir heute für sie tun? Und sie können genauso gut sagen, ich kann heute nicht. Und dann ist das genauso in Ordnung. Dann sage ich, okay, ich komme morgen wieder. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag oder einen guten Tag. Und das ist, glaube ich, auch etwas sehr Wichtiges. Das heißt, du gehst am
1: ersten Tag zu den Patientinnen hin, besprichst mit ihr, machst eine normale Anamnese so quasi und überlegst gemeinsam mit den Patientinnen, was kann man im Rahmen des Aufenthalts. Was kann, so ich, was kann ich machen
0: für mhm. sie? Was kann ich ihnen Gutes tun?
1: Und was sind jetzt so, wenn man jetzt gar keine Ahnung hat, was Physiotherapie bedeutet, was sind jetzt so... Dinge, die man sich
0: unter deiner täglichen Arbeit sonst noch vorstellen kann. Also ein Haupt, Hauptanteil hat sicher die Mobilisation, weil die Patienten ja oft sehr sehr schwach sind. Sie können oft nicht mehr gehen und dass du ihnen die Möglichkeit gibst halt mit Hilfsmitteln oft ist da halt ein Rollator im Spiel, dass sie wieder eine gewisse Selbstständigkeit im Leben erreichen, dass sie halt wenn es mit ist mit dem Rollator selbstständig zum Rauchen gehen. Das ist ein ganz ein tolles Ziel und oder Schmerzlinderung ist ein ganz ein wichtiger Faktor. Also wir massieren schon auch relativ regelmäßig, beziehungsweise machen Energiearbeit mit den Patienten. Ganz wichtig ist auch, sie leiden oft unter Ödemen, also unter Wasseransammlungen in den Haupt, gerade in den Beinen, dass wir da auch entstaunende Maßnahmen setzen, weil das. Sehr, 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 sehr sehr wichtig ist für viele.
2: Lymphdrainage meinst also, du auch
0: damit? Unter anderem auch Lymphdrainage. Aber es gibt auch entstaunende Übungen, es gibt äh, Stützstrümpfe, es gibt äh, Bandagen. Also da gibt es schon noch andere Möglichkeiten auch. Also wir tun auch einfach manchmal nur entstaunt massieren.
2: Darf ich nochmal fragen, was ist
0: Energiearbeit? Ich stelle mir da jetzt vor, du machst irgendwelche Chakren Nein, also da geht es ganz viel auch, ähm, wenn du jetzt die Hand auflegst, du spürst dann zum Beispiel, ist da jetzt viel Energie, ist da wenig Energie, schick dort ein bisschen hin, ich erkläre das dem Patienten und das sind so ganz kleine Dinge, die oftmals sehr, sehr gut tun, weil die Leute werden in ihrem Leben zu wenig angefasst. Umso älter man wird, umso seltener und umso weniger werden die Leute berührt. Und das ist etwas, was unglaublich wichtig ist und was auch gerade in der Situation, in der diese Leute sind, ihnen sehr, sehr gut tut, dass man sie anfasst. Machst du auch Atemübungen? Ja, also wir machen auch Atemtherapie mit und ohne Gerät. Und auch da ist es ganz wichtig, dass wir zum Beispiel Krisenmanagement machen, wenn gerade Patienten sehr eingeschränkt sind in ihrer Atmung oder immer wieder Panik haben, dass wir ihnen da helfen. Wie kommen sie da am besten raus? Und immer die Ruhe bewahren. Das ist das Allerwichtigste. Und das gelichte. Das gelingt mir, die Ruhe zu bewahren.
2: Du bist für mich auch vom Wesen her so jemand, der eigentlich immer eine Gelassenheit ausstrahlt, eine Ruhe. Ich glaube, ich habe dich noch nie wirklich in Rage erlebt. Was machst du, wenn du mal wütend oder verzweifelt bist? Gehst du dann in den Wald und schreist? Oder wo lässt du sozusagen
0: deine Emotionen raus? Also was ich mache, um meine Emotionen rauszulassen, ich bewege mich. Ich fahre zum Beispiel mit dem Rad in die Arbeit oder ich laufe. Das ist immer ein, 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 entweder ein sehr guter Start oder es ist ein sehr guter Abschluss vom Tag, weil ich dann in die jeweilige Situation ganz frisch komme. Hast du schon mal eine Fliege verschluckt, so wie die Lea beim Radfahren? <lacht> Ja, natürlich. Ich glaube, das passiert jedem. <lacht> Was ganz wichtig ist, ist, durch, durch meine Tiere bin ich sehr viel draußen in der Natur. Und ähm, auch gerade im Umgang mit den Tieren lernst du Geduld. Und die brauchst du auch ähm, im im in der Zusammenarbeit mit dem Patienten. Und du lernst, im Hier und Jetzt zu sein. Und zwar Fokus auf, du machst jetzt das derzeit in dieser Situation und bist mit deinen Gedanken nicht schon zehn Meter weiter, weil das funktioniert nicht, weder bei den Patienten noch bei den Tieren. Und ich glaube, das kommt mir in meiner Arbeit sehr zugute. Was bedeutet für dich ganz persönlich Lebensqualität? Hm. Lebensqualität, ganz ganz einfache Dinge wie zum Beispiel, ich bin unglaublich froh, dass ich eine tolle Wohnung habe, dass mir warm ist, dass ich duschen kann, dass ich das essen kann, was mir wichtig ist, dass ich, äh, dass ich einfach wirklich zufrieden und glücklich sein darf. Also ja. Und was ist für dich Selbstfürsorge oder hast du Tipps zur Selbstfürsorge? Jeden Tag etwas etwas Schönes tun, jeden Tag eine kleine etwas tun, was dich glücklich macht.
1: Und wenn du jetzt Palliativcare Definieren müsstest oder jemandem erzählen müsstest, was Palliativcare bedeutet. Wie, wie würdest du das
0: machen? Also für mich sind Palliativcare-Patienten Patienten, die äh, von der Therapie her, also die nicht mehr geheilt werden können, aber nichtsdestotrotz Symptome aufweisen, die ganz, ganz wichtig sind zu behandeln. Zum Beispiel, sei es jetzt Schmerzen, sei es, sie können nicht mehr essen, sei es, sie, haben, sie können sich nicht mehr bewegen. Also für mich ist es wichtig, diesen Leuten ein Stück Lebensqualität zurückzugeben und ihnen einfach noch schöne Momente im Leben zu bescheren.
2: Jetzt möchten wir dir eine persönliche Frage stellen, die wir auch unseren Patientinnen und Patienten bei Aufnahme stellen. Und zwar, was müssten wir über dich als Patientin wissen, um dich bestmöglich betreuen zu können? Ihr müsstet wissen, dass ich unglaublich gern draußen bin, dass ich nicht gerne eingesperrt bin. Da ist das AKH nicht so ein guter Ort, weil wir leider keinen Garten haben, haben wir schon mal erwähnt. Wir sind im 17. Stock mit einer tollen Aussicht. Das heißt... Ich mache wieder einen kleinen Hinweis auf unser großes Ziel des Palliativschlosses. <lacht> Falls uns jemand zuhört, der vielleicht eins übrig hat für uns, wäre schon ein schöner Ort wahrscheinlich. Ich denke mir auch immer zu sterben unter einem Baum zum Beispiel im Freien, ja. ist schon was anderes. Wie Fähre immer sagt, mit Infusionen, die von Bäumen hängen. Genau. <lacht> das wäre toll. Wenn du in Sterben und Tod denkst, womit du ja durch deine Arbeit in gewisser Weise wahrscheinlich auch vertraut bist, was löst es bei dir aus?
0: Also für mich selber, ich könnte, glaube ich, damit für mich selber sehr gut umgehen. Wenn ich jetzt die Diagnose bekäme, habe vielleicht noch, was ja oft gar nicht so ist. Ja, Meistens passiert das ja, zack. Aber ich glaube, ich könnte damit relativ gut umgehen. Womit ich wirklich Probleme hätte, glaube ich, wäre, wenn nahe Angehörige wie zum Beispiel meine Kinder, mein Mann, Freunde. Also wenn damit würde ich, glaube ich, sehr, sehr hadern. Aber das ist halt wieder ein ganz anderer Standpunkt. Da verlierst du jemanden, der dir, der dir wichtig ist, den du liebst und der hinterlässt eine Riesenlücke. Aber wenn ich gehe für mich selbst, könnte ich das annehmen. Glaubst du an ein Leben danach, an irgendetwas, das nach dem Tod kommt? Ganz schwierig. Ich glaube, dass Energie nicht verloren geht. Und ich glaube, dass tatsächlich ein Teil von dir irgendwo weiter existiert. Und ich stelle mir halt wahnsinnig gerne vor, ich bin dann sozusagen der Schutzengel für meine, für meine Lieben und passt dann auf
2: bist jetzt schon, also die Zuhörerinnen und Zuhörer können dich nicht sehen, aber von deinem Wesen her hast du schon wirklich was Engelhaftes, muss man dazu sagen.
1: Stimmt. Sollen wir schon zu unserem Fragebogen übergehen? Diesmal muss ich sagen, den Proustschen Fragebogen. Das ist ein, kennst du den schon? Ich Nein. weiß es nicht. Das ist ein, ein berühmter Fragebogen aus dem 19. Jahrhundert und Marcel Proust hat den als berühmte Persönlichkeit zweimal ausgefüllt. Also am Anfang habe ich mir gedacht, er hat ihn erfunden, aber er hat ihn einfach, weil er so wichtig war, zweimal ausgefüllt und deshalb wurde er nach ihm benannt und man hat diesen Fragebogen verwendet, um seine Gäste zu beschäftigen oder zu belustigen. Also wir haben uns auch entschieden, das mit unseren Gästen zu machen und wir wählen jedes Mal einfach ein paar ja, Fragen daraus aus.
2: Eva, magst du eine Frage auswählen? Die erste. Ich würde dich <lacht> gerne fragen, nach deinem Hauptcharakterzug? Geduld. Deine Lieblingsfarbe? Grün.
1: Deine Lieblingsblume? Mohnblume. Opium.
0: Ja, stimmt. What else? Ich liebe diese Felder, also die man leider heutzutage nicht mehr so oft sieht, wo dann noch Mohnblumen und Kornblumen und ich finde die Farben so schön mhm. und ich stelle mir das immer mit
2: Sonne vor und ich liebe es. Schön. Was verabscheust du am meisten? Ungerechtigkeit. Welche natürliche Gabe möchtest du gerne besitzen? Oder auch übernatürlich?
0: Alles ist erlaubt. Manchmal möchte ich gerne Leiden lindern. Fangen. Einfach auf Knopfdruck. Und das geht jetzt nicht nur um Menschen, da geht es auch um Tiere. Hast du ein Motto? Genieße den Augenblick. Das ist jetzt eine
2: interessante Frage. Welche Eigenschaften schätzen Sie bei einem Mann am meisten? Ehrlichkeit, Souveränität und... Humor? Humor. Das ist, glaube ich, auch in Partneranzeigen immer das, was die Leute Humor. haben. <lacht> Humor. Was ist dein Lieblingsname?
1: Oder
0: hast du einen Lieblingsnamen? Ich habe keinen Lieblingsnamen. Das ist, ich finde Namen, das ist so eine Sache, das ist so, so, so gebunden an die Person oder an das Lebewesen. Da gibt's, Du siehst jemanden und sagst, oh, das würde jetzt gut passen. Da gibt es keinen
2: Namen. Du hast ja einen sehr schönen Namen, muss man sagen. Diana Sommer. Also einerseits Diana, die Göttin der Jagd und an der Sommer dazu. Da verbindet sich sehr viel in deinem Namen, dass du auch ausstrahlst, finde ich. Es also ist so eine Kraft, aber gleichzeitig auch so etwas Sommerliches, Helles, Freundliches. Was ist für dich das vollkommene irdische Glück?
0: Also für mich wäre, also ich fände es ganz großartig, wenn alle Lebewesen auf dieser Erde so respektiert werden würden, wie sie sind und einfach glücklich und zufrieden und schmerzfrei leben könnten. Schön. Und die Frage,
1: die wir allen aus diesem Fragebogen stellen, einfach weil es der Palliativ-Podcast ist, wie möchtest du sterben?
0: Die Frage habe ich mir tatsächlich noch nicht gestellt.
1: Ist okay. <lacht> und zum Abschluss haben wir immer noch die drei wichtigsten äh, Palliativ-Care-Aspekte aus deiner Sicht. Magst du einfach nur drei wichtige Kernpunkte?
0: Den Menschen sehen, die zu uns kommen, äh, ihnen, sie, ein Stück, sie ein Stück ihres Weges begleiten und Ihnen ein, ein respektvolles Ende
1: ermöglichen. ermöglichen.
0: Hast du einen
1: Palliativ-Care-Wunsch? So wie unser Schloss. Oder wünschst du dir auch ein Schloss? <lacht>
0: ich würde ganz gerne, ich würde unglaublich gerne dann in eurem Schloss mitarbeiten dürfen. Das wäre mein Wunsch. Dass ihr euch da schon erträumt und aufbaut. Und ich helfe euch dabei.
2: Wunderbar, dann träumen wir gemeinsam
1: groß. Wir wollen uns ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du da warst mit uns gesprochen hast und dann alles mit uns geteilt hast. Ist ja nicht so einfach manchmal. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Liebe Eva, das habe ich für euch gemacht. <lacht> Dankeschön, das wissen wir sehr zu schätzen. Und in der nächsten Folge wenn wir über Bücher aus dem Palliativ-Care-Bereich sprechen. Hast du vielleicht ein Buch, das, dir, das du gelesen hast, es muss jetzt, kann auch ein Roman sein, wo du gedacht hast, oh, da geht es jetzt gerade irgendwie um Palliativ. Also ich habe tatsächlich, das letzte Buch habe ich was ich gelesen, habe, war das von der Eva. <lacht> Und ich habe es wirklich gefeiert. Vielen Dank für das Buch, liebe Eva. Nochmal danke, Diana, dass du da warst. Dankeschön, war toll mit dir. Ähm, der Ausblick für die nächste Folge wird sein, dass wir darüber sprechen, was wir gerade lesen oder gelesen haben, das vielleicht mit Palliativ zu tun hat. Äh, wir freuen uns, wenn ihr auch dabei wieder. Hört. Ja, bei Fragen oder Anregungen schreibt uns gerne unter hochpalliativ.medunivin.ac.at und folgt uns auch gerne auf Instagram unter hochpalliativ. Danke, tschüss, baba.